0: 据中国常驻日内瓦代表团微信公众号29号消息， 3月28号，中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使在联合国人权理事会第49届会议发言，揭露美国对印第安人犯下种族灭绝罪行，呼吁人权理事会等多边人权机构对美国种族灭绝罪行采取行动。蒋端指出，美国对印第安人实施的种族灭绝不仅是一个历史问题。更是一个延续至今的长期性、系统性种族主义问题。蒋端强调，美国对印第安人的种族灭绝罪行必须受到彻底调查和问责，印第安受害者及其后裔应得到赔偿。美国应改变侵犯印第安人权利的法律和政策，包括人权理事会、人权高专办在内的多边人权机构应就美国种族灭绝问题采取行动。呃，中国非常严肃的谈及美国人对印第安人的这个种族灭绝，它不简单的是个迫害啊，欺凌啊，不是这个问题，是种族灭绝呀、啊、大屠杀呀、啊。说到这个性质哈、啊，你想当年纳粹对犹太人大屠杀，那么卢旺达大屠杀，这个性质是一样的呀。可能有的朋友会觉得很意外，说怎么会中国关注这个事儿呢？第一，我们一直在关注；第二呢，关于这个种族主义。殖民主义其实最近有逆流，你比如英国那个外交大臣公开对英国的公众就说：“我们就英国人不必为我们当年的殖民行为感到羞愧。”就堂而皇之敢说这个话，这应该说是一股逆流哈、啊。另外，我们还要说，就全球范围内，你看啊，关于种族灭绝这个问题，其实一直是很敏感、很值得关注的问题。我随口举两个国家，一个是美国，一个是土耳其。我记得是2019年吧，当时美土关系不是出问题了吗？美国就是通过各种方式逼土耳其就范，比如说经济上打击土耳其的经济和货币啊，从不从服不服？你要再不听话，我告诉你，我就要承认，就是美国表态说就要承认奥斯曼土耳其对亚美尼亚人的大屠杀。你看美国人有意思吧？就这个事儿哈，你听我的，我就不念叨，我就不承认了。你要不听我的，我就念叨这个事儿，我就让你丢人。我叫承认当年奥斯曼土耳其对亚美尼亚人的大屠杀。你看美国人他拿这个事儿是做工具的啊。翻回来土耳其也很有意思。第一个坦率说，当年的奥斯曼土耳其和如今的土耳其，他从某种意义上讲他是有继承性，民族啊、血缘啊、宗教，他有继承性。但另一方面呢，确实不是一码事儿。但从土耳其人那个角度来讲啊，他不能接受，说不，不，不能承认，没这事儿。没有奥斯曼土耳其对亚美尼亚人的150万人的大屠杀没有，但这个事儿我们说联合国是承认的，全球范围内很多国家也承认，甚至写到历史书里。但土耳其不认哈，但现在美国拿这个是要挟土耳其。那么埃尔多安站出来就说什么呢？说你要敢这么搞，我们就准备着承认你美国对印第安人的大屠杀，也是种族灭绝。所以你看，关于这个种族灭绝啊、大屠杀这个事儿，它甚至成为国际政治斗争的一种。武器和工具，这确实非常值得我们关注。那翻回来，我们先就事论事，说美国当年对印第安人的这个屠杀呀、迫害呀、种族灭绝有没有？有，一切始于哥伦布发现美洲吧？ 1 4 9 2年，这个所谓的发现，现在很多美洲人不认，说美洲早就存在，你凭什么你叫发现，对吧？我们先不争这个，我们姑且这样讲，就是哥伦布发现美洲之后，就是大量的西方殖民者、欧洲人就到了美洲。掠夺印第安人的土地啊资源，这个掠夺的过程肯定本身要伴随着杀戮的。你像什么玛雅文明、阿斯特克文明啊，就是在这个过程中逐渐的就被毁灭了，消失在历史之中了。当然有一个分水岭，我们要提一下，就是美国的诞生。在美国作为一个国家在北美诞生之前，你说欧洲人没有秩序，各种掠夺、各种毁灭，这可以理解。那有了美国，有了一个国家，会不会好一点呢？ 1776年，美国成立。但政府实行的是白人至上主义啊，奴役黑人，是从非洲把黑人作为黑奴啊运到美洲来从事非常残酷的体力劳动。那对本土的印第安人是非常残酷的，其实就是一个灭绝的政策，种族灭绝、文化灭绝嘛。学者们的统计说，美国先后对印第安人进行了 1,500 次以上的大屠杀。当然，很多人会觉得这个事不太好理解，因为你看，不管怎么说，欧洲人。啊，美国那西方人白人吗？你说文明程度如果更高，受教育程度更高，更文明，那么对生命应该更敬畏啊！你现在看鸡汤文，那么对印第安人何以下此毒手？其实我是觉得，说到这种种族灭绝、种族屠杀吧，你想这个纳粹二战期间杀了六百万犹太人，日本鬼子在中国的这各种残酷的行为，我们都知道。因为在历史上一说大屠杀，你比如说奥斯曼土耳其。对亚美尼亚人大屠杀，说是一百五十万人，当然这个事儿土耳其是不接受、不认啊。你说这种杀戮怎么可以？如果是战争啊，你死我活，白刀子进红刀子出，最好理解。那么对和平居民、对平民的屠杀，你怎么解释？其实不难解释，一个是什么呢？就是当你要对某一个种族下手的时候，你要灭绝他的文明乃至肉体的时候，你肯定要把他妖魔化。你比如当年西方人说这个谁啊？说这个东欧人斯内夫奴隶，斯拉夫人奴隶，他就不是人，他们就和我不一样，我就比他们高贵。白人至上就是这个意思，种族主义就是这个意思。你像二战的时候纳粹，希特勒不就宣扬吗？我们雅莲人啊，我们德意志人，我们高贵。日本鬼子也这样啊，我们悠秀种族啊。纳粹入侵苏联也是一个道理，斯拉夫人劣等民族吗？所以有了这个前提，有了这种教育啊、洗脑啊，就容易下得去手。而且从根上你分析，就是西方嘛，白人中心主义，还有基督教。另外呢，它有整个的标准。我记得和大家聊过，这西方人自己研究的结果说，中国人在西方的眼里啊，这个皮肤的颜色是变化的。最早到中国的是什么呢？主要传教士、啊、商人嘛。在他们眼里，中国是一个很富庶的国家呀、啊。那中国人是白人呢，跟我没太大区别，甚至。当年的欧洲的传教士什么的，他们认为就是中国人，比如女性的那个肤色是类似西班牙人，也算白人吧。但是后来随着中国的积贫积弱，这是一个；再就是西方逐渐的强大，而且西方的科学里边，你比如这个生物那个分类学，林奈他搞的那套东西，他开始把大家分三六九等了。那中国人皮肤不是白的了，就开始黄，越来越黄。其实咱们自己看看自己，看看你身边的中国人，那皮肤有那么黄吗？没有啊。当然，我们现在也习惯一唱歌，什么黑眼睛、黑头发、黄皮肤，我们也这样唱，我们也没觉得不对。我们甚至自己作为一个黄皮肤的一个人种，我们还骄傲。所以很多事情，你追根儿去刨到底儿、啊、哈，很多东西真的让人深思。那我们翻回来就是西方，他殖民者嘛，欧洲白人基督教，这是中心，我是对的，我在制高点。那么对于相对比较劣等的种族和民族。那我是占有优势的，而且这个优势最终转化成什么呢？他不可能像中国人讲的那个“四海之内皆兄弟”啊，什么“君子和而不同”啊，“求同存异”啊，“己所不欲，勿施于人”。他发展不出这套东西来。你还记得前两天我们讲，就当年雅典，雅典城邦那搞民主制的，但是民主制又怎样？侵略该侵略侵略，呃，就对那个比他弱小的米洛斯。那就给你做个选择题吧，你要毁灭还是生存？生存你就投降做奴隶，毁灭那就死。最终米罗斯人选择了战斗，当然最后所有的成年男性全部被杀，妇孺被卖做奴隶，就这么回事儿，非常赤裸裸，非常血淋淋。更何况当年，就是在美国吧，一度杀一个印第安人是五美元，五美元不是今天的概念，当年是一笔巨资啊。杀人不犯法，得他的财物，拿他的土地，你下不去手，有人下得去手啊。有一个不完全统计说，十五世纪末啊，十五世纪末，美洲印第安人五百万，到二十世纪初，这个数字是多少呢？二十三点七万，就是四百年的时间，四百多万印第安人没有了，减少将近百分之九十五，这个速度叫种族灭绝，说得过去吧？这是肉体上消灭，另外还有文化的灭绝啊。这是美国政府的行为，在十九世纪开始对印第安人进行文化灭绝的政策呀、啊，一个是逼着印第安迁徙。到密西西比河以西，强迫他们在什么原住民的这个居留地啊、保护地，儿童被禁止说本民族的语言，送到寄宿学校。哎，加拿大不是发现很多寄宿学校这个遗址，地下大量的尸骸。所以如今，如今你说美国有没有印第安人，看你怎么讲。你如果说有印第安人的后裔，这么说可能比较科学。纯粹的印第安人，因为印第安文明已经没有了。现在一说，比如说什么玛雅语，这大家翻译不了了都，都都到这个地步了。而且那些比较边远偏僻的印第安人的这个聚集地啊、聚居地啊，还可以成为，比如说核试验啊、有毒物质、核废料的这个垃圾场啊，一直如此。到最后，西进运动到了头了，美国人都推到太平洋了，然后就是满汉的海权论，海洋，海洋挡不住啊，继续发展海军呢、啊，搞航运啊，海权论嘛。所以整个这个过程，就是欧洲人到美洲，美国独立，西进运动，那就是印第安人的血泪史。被种族灭绝的历史，那是非常残酷的。当然说到这我得说，我还要向哪些人表示一下敬意呢？就是、说是美国很多有良知的学者，他们去考证、去了解印第安人的这个悲惨的历史。当然还有很多，这叫文艺工作者吧，拍了一些影视作品。比如最著名的《与狼共舞》，啊，还有很多反映当年就是美国人、欧洲人就西方人是怎么样残害和奴役印第安人，就那段历史哈、啊。这让我们今天对这历史多少有一些了解，或者逐渐的这个拼图啊越来越完整。实际上，到二战之后吧，美国社会发生很大的变化，比如黑人平权运动等等吧。所以，美国社会确实出现了这个反思当年印第安人问题出现这个潮流吧。美国政府确实也出台了一些政策吧，也有些人站出来道歉，比如这个加州加利福尼亚州的州长，在二零一九年曾经向加州原住民道歉过。就说十九世纪中叶，加州对印第安族群吧，那种残酷的行为是属于种族灭绝，他们承认。但是也有人说这就是个作秀吧，然后呢，道个歉完了。当然，你记得前几年美国国内也有一些政治人物向华工道歉。当年呢排华排华法案，虐待华工，也有人站出来道歉。前两年你看什么德国、法国也为自己的什么殖民行为道过歉，关键是就完了，该干嘛还干嘛。在今天。包括因为这个俄乌战争，让大家看到更多世界的真相哈、啊。我们生存的这个世界这个星球，你要愿意的话，和画张地图呗，要么就是大陆，要么就海洋哈、啊。这是个平面的东西，但是你仔细想想，它难道不是一个金字塔结构吗？那些发达国家，那些拥有全球最主要的财富和资源的国家，是在顶尖的；还有很多国家，比如发展中的、落后的、贫穷的国家，是金字塔的基座那一部分。很多国家被作为一个就是能源资源的供给者，是他一辈子无法翻身了。我们刚才讲的俄乌战争，可能让我们有机会看到，在这个金字塔的各个层面啊，他们之间不同的利益、他们的纷争，包括金字塔内部发生的博弈。所以大家会意识到，所谓新殖民主义依然存在啊。如果你愿意的话，你说印度那个种姓制度，在全球范围内很多国家不依然存在吗？在他们的观念中，在这些种族主义者的眼中，这个世界不同的人种，它高低贵贱就是不一样的，那就是一种种姓制度，只不过印度人把它说出来了而已嘛。而且印度人只是把自己的国民分种姓，而某些种族主义者、殖民主义者是把全世界的人口分种姓的，而且还是这帮人拿什么人权大棒啊！种族歧视啊，什么种族灭绝啊，拿这些标签帽子去扣别人，去打压别人，这就太荒唐。这你不跟他斗争还行啊？这是一个说我们的态度哈、啊，世界的真相。再有一个，智脑权啊，控制的是头脑的脑。因战争的形式是这样，当然我这战争不一定指热战、啊，宏观的来讲就是博弈啊、竞争都算啊。一开始往往是在这个物理上的，后来进化到信息上的，再进化到认知上的。你说全世界范围内说到种族屠杀，你马上想到纳粹，马上想到罗旺达，或者这两年一闹，你想到这个奥斯曼土耳其那个亚美尼亚人大屠杀，你想到过印第安人的悲惨命运吗？你为什么想不到呢？他为什么他被谁有意的隐藏起来、掩盖起来，让我们忽略了呢？这两天哈、啊，说说我个人啊，这个和大家一样，有时候刷手机啊，刷个什么短视频之类的哈、啊，一阵儿一阵儿的就看这个古代的。这个冷兵器的战争啊，动不动大军阵啊，几万人，你看挺壮观。你说你好这口好杀戮吗？不是，我是说你看啊，就这些大场面，它往往是古代某个国家某个民族，什么亚历山大大帝啊，奥斯曼土耳其啊，就是往往是它很辉煌的时刻，啊，很壮丽的时刻，在历史上大出特殊的，就光彩十分。但是你仔细想想啊，你说印第安人有没有这样的时刻呀、啊？印第安人恐怕连个片子都拍不出来了，连个电影都没得拍啊！谁拍呀、啊？谁有钱谁拍？谁经济发达谁拍？谁在这个世界上有话语权谁拍？谁说了算？不就成这个样子了吗？你就说美国人拍的电影，好莱坞拍的电影吧，就那个《勇敢的心》，苏格兰独立那电影一拍，大家的印象是谁啊？苏格兰那个独立之父，是华莱士？真的是吗？有一部小说《国王与安娜》，西方人写的。就说自己作为一个泰国王室的家庭教师和泰王之间的什么感情啊纠葛，就周润发演的那个，那个鞭子在泰国是禁的，因为泰国人受不了嘛，违反史实、史亵渎王室，不干。那、啊、西方人拍的，这真应了戈贝尔那句话：“谎言重复千遍就是真理啊！”谁拿着话筒，谁一直在说，整个世界最后就听他的了，这人类的历史就按他的描述来进行了。所以，真是到了这个时候，需要拨乱反正，需要还原事实，以正视听啊！有人说这有啥用啊？是吧？他强大还强大，他嚷嚷还嚷嚷吗？这里面我觉得有一个道的问题，就中国人讲道啊，有一个理的问题。你就说日本人，南京大屠杀搞了吧，在中国犯下各种各样的罪行有吧？我们为什么要让他承认，让他道歉？为什么日本右翼不肯承认，不肯道歉？而我们的态度为什么必须很鲜明？就要求他，就必须让他承认和道歉，一个道理，一样的。